0: Nina. Na 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 Lotta. Na 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 Da muss man dabei gewesen sein. Na 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 Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur 30. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Nina und Lotte der Formation Blond. Guten Tag, 30. Folge, Lotte. Wow. What the fuck? Jubiläum. Ule, 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 ule. Ja, ich freue mich sehr. das hast jetzt schon 30 Mal gemacht, das ist doch echt einfach nur der helle Wahnsinn. Vor allem habe ich überlegt, macht man dann beim 30. irgendein Special und so? Und dann dachte ich so, jede Folge ist special und jede Nein, Folge ist besonders gut. Ihr und seht es gerade nicht, ihr Leute, die da draußen zuhört. Ja. Aber um uns herum, wir haben ja heute echt total die viel gucken. geschmückt. Wir die haben booth. so so eine Gelande aufgehangen, wo so, hab so ein Party -Hut drauf steht auf. Ich habe auch einen Kuchen gebacken, wo eine 30 drauf ja. ist oben. Ich habe so ein Verkehrsschild äh, geholt mit einer 30. <lacht> genau <du> so. witzig. <lacht> um, ja, ja. das steht jetzt hier alles um uns herum im Studio und ähm, wir zelebrieren heute die 30. Folge, die 30. 30. Oh mein <lacht> Gott, was, was ist mit mir passiert? Oh mein Gott, ähm, wir machen die Es ist einfach. Es ist schön. eigentlich nicht die 30. Folge, sondern 3. die 30. Folge. Folge 30. Und wie ihr merkt, es ist wieder Quality Content. <lacht> ich finde es jetzt schon geil. Ich finde es jetzt schon einfach nur... Nida, was machen wir denn hier überhaupt? Ich, ja, Erklär doch bitte mal, oh, was, was wir hier machen. Mann! Ich Man! bin durch den Wind, weil 30... 30, 30. 30. Folge. <lacht> ähm, wir machen diesen Podcast jetzt schon das 30. Mal, ja. ähm, weil wir, wir haben einfach gedacht, auf unseren Schultern lastet eine Verantwortung. Ja. Aber wir tragen diese Verantwortung gern, denn L Lotta und ich, wir zwei Schwestern, wir sind die, ähm, Kurzgeschichten-Profis, wir sind die Smalltalk-Expertinnen. So zwei Leute wie uns, die findet man nicht noch mal nee, so auf nee. diesem Planeten. Es ist unique. Es ist komplett unique. Und weil wir so gut sind in, in Smalltalk und, Kurzgeschichten erzählen und so, haben wir gedacht, wir müssen das mit der Welt teilen, weil es gibt doch oft, das haben wir früher, früher, ganz, es ist ewig her, dass uns das mal passiert ist, ähm, weil wir halt solche Profis sind. Wir haben früher, hatten, ist uns das auch zugestoßen, so diese Situation, ihr kennt sie alle, wenn man manchmal nicht weiß, was man sagen soll und dann ähm, ist so eine unangenehme Stille, die entsteht in ja, Situationen, ja. Wo, wo einfach niemanden einfällt, was irgendwie was zu erzählen, was ja, zu sagen. Ja, Und es ist ja. es ist wirklich. Ich, deswegen ich stotter jetzt auch gerade so ein bisschen, weil ich einfach dieses Gefühl von damals. Allein die Erinnerung daran. Die Erinnerung ist lange daran. Her, ähm, aber da kriege ich da ähm, durchfährt mich einfach ein kalter Schauer, sagt man das so. Mich durchfährt ein kalter Schauer, wenn ich daran ähm, zurückdenke. Ähm, und damit euch das nicht nochmal passiert in eurem Leben, dass ihr irgendwie mal in so eine Situation kommt, wo ihr so denkt, oh Gott, ist das unangenehm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Um euch Wir wollen zu euch helfen. einfach helfen. Ja, ja. Wir, wollen, wir wollen unsere Expertise mit euch teilen. Ja. Und ähm, das muss auch einfach raus. Also wirklich, wir platzen vor Wissen. Das ist, es muss einfach raus. Wir erzählen hier in diesem Podcast immer zu einem bestimmten Thema diverse äh, Kurzgeschichten. Und die könnt ihr euch anhören, euch merken. Ihr könnt auch gerne einen Blog mit mit äh, neben euch legen, wenn ihr den Podcast ja, hört, bitte, das viel bitte mitschreiben machen. und ja. merken und dann dürft ihr die, ihr habt die volle Erlaubnis als eure eigenen ausgeben und damit einfach punkten. Aber Nina, sag mir doch mal, was wäre denn so eine Situation? Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was wäre denn eine Situation, in der ein stilles Schweigen ähm, aufkommt? Naja, zum Beispiel, ähm, wir nehmen mal an, du machst eine Homeparty mhm. und bist ein DJ, ja. ähm, aber du hast also du legst mit Spotify auf, Klar, man auf der Homeparty, alle tanzen ja. und du hast kein Spotify Premium, weil, du ein, armer, weil du ein armer Schlucker bist, hast ja. du kein Spotify Premium und dazwischen kommt dann plötzlich immer Werbung richtig krass ja. laut, also es kommt gerade ein übelst geiler Song und auf einmal kommt Werbung ja. und da machst du immer schnell aus und wartest die, weiß ich nicht, drei Minuten, drei Minuten ja. Werbung, ist die echt so lang, ja. da wartest du die drei Minuten ab und da, da musst du ja irgendwie die Leute, die da gerade übst abgehottet haben auf dem Dancefloor, genau. die musst du bei Laune halten. Das machst du, indem und du zum Beispiel... Du, weil du nämlich ein cooler DJ bist, äh, hast, du auch Mike, DJ, hast du natürlich einen Mic am Start, ne? Also, hast, du das hast ein Mikrofon, da. du greifst zum Mikrofon und erzählst eine Geschichte aus unserem Podcast und ähm, dazu kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber man kann zu unseren Geschichten auch tanzen. Ja, das stimmt. Das wissen die wenigsten. Versuch's machen, mal zu Hause. Das machen aber ganz viele. Also ich glaube, ganz viele machen sich den an und tanzen so ein bisschen. Genau. Dazu. Also ich. falls ihr wirklich das wäre zum Beispiel so eine Situation. Genau, ähm. Das passt heute besonders gut, also die Geschichten von heute, von dem heutigen Podcast, die würden ja. sich in dieser Situation besonders gut eignen, denn ja. es geht heute um welches Thema? Es geht Alter? heute um unser absolutes Lieblingsthema, um unser Steckenpferd, unsere unser, Passion. Unserer Passion, Passion, unser, 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 unser und das, das was uns irgendwie einfach ausmacht, was, ja, was, ähm, was uns im Inneren zusammenhält, was ihr fragt euch ja manchmal, was hält diese beiden Frauen, was hält sie im Inneren zusammen? Es ist Musik und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Wir beschäftigen uns heute, 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 heute mit dem Thema <lacht> Musik. Genau. Sag mal, hast du gerade schon einen abgespittet oder ich was? Hab, ja, ich habe ja, sorry, ich bin total, total, to, 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 total drin und ähm, ja. Man könnte die Geschichten auch in einem Freestyle-Battle ähm, bringen, wenn man jetzt, fällt mir jetzt ein, wo du gerade so gespinnt hast, du bist bei, bei Rap am Mittwoch nee. ähm, und dann bist du und dann und dann bist du so dran und musst ein paar Bars spitten genau, und du dann hast... sagst du einfach so na hör mir mal zu, ich hab nämlich eine es Geschichte, Geschichte. Hör, es geht yo, um und und sie sie geht. Erika und dann ist ä, 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 ä. ja, und dann wir auch machen rasten alle aus und ähm, das ist die Art und Weise, wie man Battle-Rap machen kann, ohne dass man jemanden verletzt. Man, man rappt einfach eine Geschichte aus dem Da muss man dabei gewesen sein, Podcast. Es geht gut. Auch ohne schlechte Worte geht und Beleidigungen. Man muss nicht immer gegen die Mutter vom anderen gehen. Mhm. Genau. Also, wir revolutionieren auch so ein bisschen dieses, dieses schlechte Bild von so Hip-Hop und ja, so, ja. so ähm, solchen. Ähm, solchen Sessions, wo ja. dann immer so ganz schlechte Wörter fallen. Also das also, möchte ich jetzt gar nicht wiedergeben. da so Das sind Wörter, die würde ich nicht mal in den Mund nehmen. Gut, aber Nina, äh, erzähl doch mal eine Geschichte. Das hm? sind Wörter, die würde ich nicht mal in den Mund das nehmen? Na, sagt man nicht. Du sagst, du du nimmst Wörter in den Mund, Mund die, die ich, ich nicht mal in die Hand, Hand nehmen würde, oder? Ah. <lacht> ja. Okay. Gut. Ähm, also über Mund, ich, 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 ich ignoriere das einfach und starte einfach direkt mit einer Geschichte. Ja. wir sind ja Wir spielen ja in einer Band, die Lotta mhm. und ich gemeinsam mit unserem guten Freund und Kollegen Johann. Mhm. Ähm, die Formation nennt sich Blond. Und wir waren mal auf Tour. Ähm, da war eine Vorband von den Grandiosen von wegen Liesbett. Und <lacht> <lacht> da haben wir gespielt im Haus Auensee in Leipzig. Und in dieser Location findet meine erste Geschichte statt. Mhm. Die ist wahr. Die ist genauso, hat sie sich zugetragen. Okay. Es ist eine True-Crime-Story. Die Ausgangssituation ist folgende. Ein junger Mann ist im Haus Aunsee, in diesem Veranstaltungsort, weil er dort auf einem Konzert der Rockgruppe Limbiskit ist. Und ein paar Tage später fragen sich alle, wo ist dieser Mann hin? Weil er ist, alle wussten, okay, er geht auf das Konzert und dann ist er einfach nicht mehr zu Hause aufgetaucht. Und alle haben sich irgendwie gefragt, ja, okay, der wurde dann als vermisst gemeldet, was ist passiert? Und die Familie dachte natürlich, dass diese, diese etwas verruchte Rockgruppe etwas damit zu tun hat und ist dann auch dieser Band hinterhergereist, mhm. Weil in diversen Internetforen wurde so ein bisschen spekuliert, dass der Mann vielleicht in den Nightliner mit eingestiegen ist und jetzt mit dieser Band rumfährt. Es war dann so, dass ein 13-jähriges Mädchen beim Haus Auensee ein paar Tage später spazieren gegangen ist und gesehen hat, irgendwie auf dem Dach vom Haus Aunsee, da ich erkenne dort irgendwas. Hm. Und ähm, da ist die Polizei dann dorthin gegangen und hat gesehen, okay, das, was das Mädchen gesehen hat beim Spazierengehen, das sind zwei Beine, also ein paar Beine, die oben aus einem Lüftungsschacht rausgucken. Oh Mann. Dieser gesuchte Mann hing kopfüber in einem Lüftungsschacht und war ja. tot. Es war nämlich so, dass der Mann auf dem Konzert war und ähm, nach der Vorband erstmal ein Ehrenmann, der hat sich die Vorband angeguckt ja. und er wollte sich nach der Vorband irgendwie mal Luft schnappen, eine rauchen und ist aus dem hat das Gebäude verlassen mhm. und hat sich ver hat vergessen, sich einen Stempel geben zu lassen. Es gibt ja solche wieso Stempel, damit du dann wieder reinkommst. Ja. Und er hatte nur T-Shirt an, seine Jacke war drin, sein Handy war drin, er war, ist allein rausgegangen, er hatte kein Ticket bei sich oder irgendwas und ähm, wollte dann wieder rein, hat schon so die ersten Takte von Lim Biscuit gehört und dann hat der Security gesagt, hier Moment, du kannst hier nicht rein, du hast keinen Stempel und nichts. Hm. Und die Security wollte den einfach wirklich nicht mehr reinlassen. Und dann gab es ein Wortgefecht. dann ist der Mann, ich weiß nicht, ob er was getrunken hat oder so, auch ausfällig geworden und hat dann Platzverbot ausgesprochen bekommen und wusste so, Alter, da drin ist gerade meine absolute Lieblingsband, ich ja. will irgendwie wieder dort rein. Und ich habe mir ja auch das Ticket geholt, also es steht mir auch so ja, ehrlich zu. Das seine Freunde in der Ferne gesehen, wie die schon so mega abrocken da drin. Ähm, und da ist er ja an der Feuerleiter oder einem ähm, Blitzableiter irgendwas äh, auf das Dach geklettert, äh, auf das Haus hoch und wollte in den Lüftungsschacht reinkriechen und von dort aus und irgendwie so wieder irgendwie. reinkommen. Oh ähm, und dann ist der in den Lüftungsschacht rein, kopfüber, und hat sich verkeilt zwischen zwei Stäben und kam nicht mehr raus und ist dann letztendlich an Sauerstoffmangel dort gestorben. Das ist so krank. Und dann hat erst das Mädchen halt irgendwann ein paar Tage später diese zwei Beine oben ja. auf dem Dach gesehen. Und das ist dort tatsächlich passiert im Haus Auensee. Und wir haben dort angefangen, auf Tour mit Von Wegen Liesbeth haben wir ja einen Gruselfilm gedreht. Ich ja. weiß nicht, ob die realen Fans kennen den vielleicht. Wir können den jetzt auch den gerade zum Lockdown oder so, mal, kann man den sich nochmal angucken. Es war ja jetzt auch wieder Halloween, also eigentlich. Den kann man, also der ist aber wirklich gruselig. Da, also und wir ist, haben in ja. diesem, wir fanden die Haus Auensee, das Haus Auensee auch etwas gruselig tatsächlich. Daneben ist auch irgend noch irgend so eine Ruine und so. Es war so das perfekte Gruselfilm-Setting. Und dann hat uns noch jemand halt diese Geschichte erzählt. Ja. Und wir waren so, okay, krass, das ist... Nicht ähm, jemand, die sondern die Legende Katharina Adler hat uns diese Geschichte erzählt. Schaut das an dieser Stelle. Ähm, das war wirklich perfekt. Ja, und das, ähm, das ist wirklich, hat sich wirklich so zugetragen. Und ich fand es wirklich. Man ja, hat, da wir haben uns halt voll eingeschissen, weil uns wurde diese Geschichte erzählt <lacht> und wir waren so, ja, lass mal einen Horrorfilm drehen, mal sehen, ob es hier einen gruseligen Keller gibt. Und dann und jetzt kommt noch was dazu, was nochmal absurder ist. Ähm, Dort neben dem Haus Aunsee war wie so ein kleineres Haus und das haben wir auch gefilmt in unserem in unserem Horrorfilm. Und dann ist das, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß, zwei Tage später abgebrannt. Und dann waren wir so, Hast du Alter, was das soll Nein, ich habe nicht gekugelt, wirklich nicht. Ich habe nicht gezündelt. <lacht> Aber es übelst krank, das war das so, war alles oh richtig mein Gott, krass. ist das so richtig ähm, mystisch gewesen. Ja, mystisch, ja. mystisch trifft's echt gut, das war echt... Mystisch. Echt mystisch? Ja. Laura, hast du eine Geschichte? Okay, ja, meine nächste Geschichte ist auch, also es ist eine Legende, aber wahrscheinlich auch eine Based on a True Story. Also es ist eigentlich, ja, ist auch eine wahre Geschichte. Und zwar hat im Jahre 1967 Keith Richards von den Rolling Stones eine Acid Party geschmissen. Und das war so, das waren immer so legendäre Partys in so riesigen Häusern und sehr hochkarätige Gäste. Da war natürlich dann auch Mick Jagger da mit seiner Freundin Marianne Faithful,
1: Marianne ähm,
0: Faithfull, Marianne Faithfull. Dann war da noch der stille Beatle George Harrison und seine Begleitung, des Topmodel Patty Boyd und sehr, sehr viele hochrangige Gäste. Alles klar. Und diese waren alle am Start auf dieser Asset-Party. Ähm, da waren natürlich auch Fotografen am Start und das Besondere an dieser Party war, dass auf dieser Party die ganze Zeit ein Typ rumgelaufen ist, der aus seiner Aktentasche, Acid und andere illegale Substanzen, sage ich jetzt mal, also Drogen, ähm, verteilt hat. Und ja, es war eine ausgelassene Party, alle hatten Spaß, viele waren irgendwie auf LSD oder irgendwas. Es war in den wilden Zeiten, damals 1967. Und dann, als ähm, George Harrison und seine Begleitung, also Patty Boyd, beschlossen, die Party zu verlassen, war das so ein bisschen das Zeichen für die britische Polizei, dass man diese Party sprengen kann. Weil es gab so ein bisschen so eine wie so ein stilles Abkommen, dass man eigentlich keinem Beatle zu nahe kommen darf. Und George Harrison war ja wie so der stille Beatle. Und deswegen haben die gewartet quasi, bis er die Party verlässt, damit er nicht mit angearscht ist, wenn die jetzt quasi dort eine fette Razzia machen. Razzia! Und das, das ist sind dann, bei uns bei Blond auch so. Das ist bei, bei uns bei Blond auch so, deswegen bleibe ich auch mal bis zum Ende der Party. Weil Ich, ich weiß, Ich habe so, hab so einen Schutz einfach von der Polizei, dass da ähm, niemand kommt, wenn ich auf der Party bin. Deswegen Leute, wenn ich gehe, meistens ist die Party dann eh vorbei. Also so eigentlich einfach mitgehen. Ja und da sind dann äh, 19 Polizeibeamten, haben das Haus gestürmt und hatten einen Durchsuchungsbeschluss und alle wussten so, fuck. Okay, wir sind richtig angearscht, wir müssen jetzt versuchen irgendwie ganz schnell diese ganzen Drogen hier wegzubekommen. Step 1 war erstmal wurde Stroboskop angemacht, damit es so ein bisschen verwirrend ist. Dann äh, hat einer übelst laut Musik angemacht, damit es halt noch ein bisschen ablenken war und Marianne Faithfull, Marianne Faithfull. Marianne, ich mal Marianne, Marianne Faithfull, die zu diesem Zeitpunkt nur mit einem Pelz bekleidet war ließ diesen fallen, um die Aufmerksamkeit der Polizisten nee. auf sich zu ziehen. Für, für die Gemeinschaft hat sie quasi dann so, ups, das noch so gemacht. Und da waren das so wirklich so sehr wichtige paar Minuten, die da Zeit blieben, um die Drogen zu verstecken. Dann haben die so ein paar Leute gefilzt und haben so ein paar Krümel Gras gefunden, so ein bisschen Speed. Und dann wollten die in die Tasche gucken von einem Herrn, der David Schneidermann hieß. Und dieser Mann war Fotograf und der hat in seine Fotografentasche die kompletten Drogen genommen. Also er hat halt wirklich so, okay, ich setze alles auf eine Karte, hat alle Drogen in seine Tasche gepackt. Und dann ist die Polizei zu ihm und hat gesagt, hey... Äh, so Kamerataschen genau. bieten sich dafür auch echt an, weil die ungefähr 40.000 Taschen, Taschen haben. haben. Und und die Polizei war so, hey, können wir mal bitte in die Tasche gucken? Und da hat er, hat er sich ausgegeben als übelst bekannter New Yorker Fotograf und hat gesagt... Das, ich kann diese Tasche nicht öffnen. Und die waren immer so, hä, was, wieso, wieso? Und dann hat er gesagt, ich habe hier Fotos gemacht, sie haben gesehen, was für Gäste hier waren und die Filme sind in meiner Tasche und wenn ich diese jetzt aufmache, dann sind die alle im Arsch, dann, kann, dann sind alle Fotos, die ich heute gemacht habe, im Arsch. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, okay. Und hat halt nicht reingeguckt. Und dadurch hat David Schneiderman die komplette Party gerettet und hat da ähm, das äh, machen können. Und das kann man heute leider nicht mehr machen, weil man hat ja, also es ist ja leider in so einer Filmdose jetzt mittlerweile, man hat die Filme nicht mehr, zum Glück, aber auch, ne, das zieht ich leider nicht mehr, aber ist schon ein bisschen eine Legende, dass der dann so war, ich kann diese Tasche nicht öffnen und, äh, ja. dann zur Polizei gesagt, was, Asset-Party? Nee, Essex. Essig, Essig. Nein, Essex. Hier gibt es diese Schuhe. Wir machen hier so... Wir haben Nein, so das ist eine Essig-Party. Essex-Party. Essex Essex Öl und ähm, Wir, wir und verteilen Schuhe. Nein, Öl und Essig-Party. Wir machen hier so Vinaigrette. Essig. Essig-Party. Essig, essig -Party. Acid, sondern Essig. Eine Essig-Party. Oder es gibt ganz viel so Buffet mit so echt übelst ekligem Zeug. essig -Party. Und dann so Party. essig ja. Essig. Das ist das Party-Mod. Was? Den, den Gelibber? Den, den Ochsenschwanz? Den Essig. Essig. <lacht> Wollen wir mal eine Essig-Party machen? Alter, ihr seid Lama-Hirn. Essig. Ja, das haben Mega die falsch Statt. Essig-Party, Das würde ich der Polizei sagen. Ja, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. E Irgendwas mit Essig? Also, essig. Meine lieben Herren, Herr Officer, entschuldigen Sie, aber das ist eine Bitte, essig -Party. Lassen Sie nicht die Achten klicken, das ist hier nur eine Essig-Party. Sie können mich verknacken für meine Essig-Party, aber nicht für eine Essig-Party. Damit liegt essig ich ist nichts gut nicht. ja. Und dann würde ich sagen, wollen Sie vielleicht, dann würde ich dem noch so ein Häppchen geben. Ja. Und dann würde der Officer sagen, Essen Und dann machen wir alle. <lacht> <lacht> Und dann fadet das so aus. Ja, ist richtig gut. <lacht> ich habe jetzt eine Geschichte ja. über die, ähm, das ich weiß nicht, Disco-Duo nee. Milli Vanilli. Du kennst den Hit. Girl, you know it's true. Uh, 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 I love you. Ja, ich glaube, so geht er. Ja. Ja. Hammer Song. Ähm, und das, die waren unfassbar erfolgreich, diese zwei Typen. Ja. Und die wurden eigentlich mehr oder weniger erschaffen, also wurden erschaffen, erschaffen. 19 <lacht> doch ist so, 1988 von dem, dem westdeutschen Produzent Frank Farian und der hat wirklich alles gemacht. Der hat die Musik gemacht, ja. der hat auch andere Sänger ins Studio geholt, die haben das eingesungen ähm, und hat dann einfach Leute gebraucht, die das quasi performen auf der Bühne. Geil, ja. Und hat sich zwei gut aussehende Leute gesucht. So war das, das waren, ja bei unserem Spinacci-Song. der wurde geschrieben, <lacht> ja, aber, zwei, es wurden aber, drei gut aussehende Menschen gesucht. Das Ding, also die, der hat dann zwei übelst hübsche Typen gefunden, die das auf der Bühne performt haben, aber das war komplett voll Playback. Ja. Das haben ja auch ganz andere Leute eingesungen. Ja. Die haben quasi, ich weiß nicht, ob sie wirklich laut mitgesungen haben, aber eigentlich haben die nur ihre Lippen bewegt. Ja. Und ähm, die sind aber. What also a Job. Ja, Milli Vanilli ist unglaublich erfolgreich gewesen, die haben einen Haufen Preise gewonnen und alles mögliche und es gab dann aber immer wieder Gerüchte, dass das ja gar nicht von denen kommt und dass das alles gemacht ist und so und dann hat der ähm, Frank Farian, dieser Produzent, 1990 verkündet, ja okay, ich habe, wie heißen sie, Pilatus und Morvan nur wegen ihres Aussehens angeheuert. Platte und so war alles fertig. Ich habe die nur angeheuert, weil die verdammt gut aussehen. Ja. Und das war natürlich ein Skandal. Den ja. Milli Vanilli wurden dann Preise aberkannt. Oh, die und dann oh. gab ich frage mich, wie das funktioniert, Fans, die das Album gekauft haben, haben drei Dollar zurückerstattet bekommen. Was? Keine Ahnung, wie, das, ähm, wie man das dann macht. Ob die dann einfach so bei Paypal, 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 <lacht> alle drei Dollar wieder auf ihr Konto bekommen haben. Ja, ich und denke, dann, die haben damals per Paypal alles zurückbekommen, Nina. Und, das ist Und die, die zwei Milli-Vanilli-Leute, also die, die auf der Bühne standen, die waren ja. dann halt auch mega pissed und waren so, ah, ihr könnt uns alle mal kreuzweise, machen wir halt alleine was und ich, wir wollen nämlich zeigen, dass wir auch voll was auf dem Kerbholz haben und so, ähm, und haben halt versprochen den Fans so, ey, keine Sorge, wir machen, wir machen ein selbstgesungenes Album und da werden wir unser Be unser Talent unter Beweis stellen, gar kein Problem. Und dieser Neuanfang hat dann nicht ähm, funktioniert, der ist gescheitert, weil, oh. ähm, also es sollte ein Comeback geben von Milli Vanilli. Und der Pilatus, der eine, äh, ein hatte Name. extreme Probleme mit Drogen und diversen Straftaten, hat war so... Eine Skandalnudel sozusagen. Der ist 1998 in einem... Du altes Skandalnudel! Ähm, der ist 1998 dann in einem Hotelzimmer tot aufgefunden worden und oh. die Todesursache war laut Staatsanwaltschaft eine Überdosis aus äh, Psychopharmaka, Kokain und Alkohol. Ähm, und der andere, der ja auch Teil von Milli Vanilli war, der war jetzt mittlerweile, also hat sich als Solokünstler versucht und ich wollte dann wissen... Ich habe so einen Artikel gelesen, wollte wissen, okay, ja, das funktioniert. Und der nächste Satz war, also der erste Satz war, der heutige 49-jährige Morvan versuchte sich als Solo-Künstler. Und ich dachte so, oh, ist das was geworden? Und dann hat es aber der zweite Satz gleich wieder eingerissen, weil da stand dann, außerdem nahm er im Herbst 2004 als Kandidat im RTL-Dschungelcamp teil. Oh. Ähm, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Oh nein. Und dann war der noch bei irgendeiner ZDF-Show, willkommen bei Carmen Nebel. <lacht> und es Alle hat Alle Geschichten, nicht die du heute erzählst, haben so einen... Ey Musikbusiness ist ein hartes Plaster, schon, ne? Also ja, keiner hat gesagt, dass es hier nur positiv wird. Oh man. Ja und ähm, das aber, ist voll traurig. Ja und da gab's das, da gab's auch bei denen so Haufen Videos, wo ähm, das Playback irgendwie ausgegangen ist und dann oh, die halt so auf der Bühne standen und die ja nicht. So die können ja dann nicht mal improvisieren ja, oder so, weil ja wirklich da. Die nicht singen also können vielleicht, oder Also, vielleicht. Ja, ja, ja. Die haben ja vielleicht noch eine ganz andere Stimmfarbe Ach, und so. Scheiße. Also, das ist die absolute Horrorvorstellung, dass alles ausgeht auf der Bühne. Ai, 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 ai. Ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen in so: wir waren die ganze Zeit so bei so richtigen Wildstars und ich wollte einfach mal. Man hatte ja in der Schule immer Musikunterricht. Oh, dazu habe ich auch eine Geschichte. Ja, okay. Ähm, unsere Oma, die ja immer behauptet, sie hätte im Musikunterricht nur ihren Mund bewegt und die Person hinter ihr hätte gesungen und es hätte niemand gemerkt, wo ich immer so bin. Das ist, denke also ich, eine ob. urban legend. Aber keine <lacht> Ahnung, unsere Oma ist auch eine fucking Legende, aber äh, das sagt sie immer. Sie sagt immer, nee, ich habe da nicht gesungen. Da hat die hinter mir und ich habe nur den Mund bewegt. Und <lacht> wahrscheinlich ist es so. Und da gibt es auch äh, eine fucking Legend. Und zwar die Lina, auch genannt Lina, die hat mal in der Single-LK, ist die vorgegangen und man muss dazu sagen, es gab Single-LKs bei coolen MusiklehrerInnen, die gesagt haben, ey, ihr dürft euch einen Song raussuchen. Und da gab es natürlich voll viele Leute, die so übelst krass emotionale Songs gesungen haben, weil die so zeigen wollten oh, das ist so, guck mal, wie gut ich singen kann. Und ja, ich singe jetzt Adele oder so und haben sich so voll Mühe gegeben, weil die halt so, ähm, ja, irgendwie so zeigen wollten, wie cool sie sind und so. Und die ist halt einfach vor und hat aber auch wirklich nur den Rap-Part, ist halt vor, komplett ähm, ohne Emotionen, war so, if I was a boyfriend, I'd never let you go. I could take you places where you never been before. Baby, take a chance so you never, never know. I got money in my hands and I really like to blow. Swag, swag. Swag on you, chillin' by the fire while the eating phone do, I know by me and I know by you, so say hello to the funnest in the free, to swag. Und das war es. Dann, dann nicht mehr noch, I'd like to okay. be. Und das ist so geil, weil alle waren so, ähm, da kannten die noch nicht viele und so und alle in der Klasse waren so, Alter, who, who is up? she? Und wie geil ist es denn einfach vorzugehen, if I was your boyfriend, and <lacht> auch in diesem, das ist ja so ein Flüster-Rap-Part, so Flüster-Rap und das hat das ist so ein Justin Bieber-Song, oder? Ja, das ist schon Justin Bieber Boyfriend. If oh, ja. I was your boyfriend. Ja. Ich habe hab auch eine Musikunterricht. Das ist so geil, weil Alter, da muss ich aber sagen, liebe Grüße, Lina, das finde ich so geil, dass du einfach vorgehst und diesen Flüster-Rap-Part ja, machst. Jeden. Ähm, wir hatten das auch im Musikunterricht und es war bei uns genauso, Man durfte sein gesamtes Schulleben lang sich nicht raussuchen, was man singen will und ja. musste immer so richtige ähm, die alte Moorhexe hext im yeah. Teufelsmoor herum und das halt auch so wenn du schon so cool bist, weißt du? Du bist okay, schon so, yeah. du bist so 16 und bist so die alte Moorhexe hext und das war halt immer alles übelst kacke und dann war auch die Ansage, ihr dürft euch aussuchen, was ihr singen wollt. Ich weiß, was du hast. Und ist. ich habe mit meinem Kumpel Mirko ähm, so ein übelst dramatisches Duett du gesungen. Du warst eine von den Personen, also die, ich ich die du vorhin beschrieben hast. Ich habe Radioactive von Imagine Dragons oh. gesungen, und das ist ja immer so Up. I feel it in my bones Enough Radioactive Ach nee, warte mal, scheiße, wie geht die Melodie? Radioactive, radioactive Und gefühlt, ich hab da mich, ich hab Gitarre gespielt und Mirko und ich Alles Wir haben gezeigt. uns so abgewechselt und zwar mega emotional Und Gänsehaut und alle haben gesagt Oh mein Gott, wow Weißt du, das war auch so ein bisschen romantisch, so dieses, wir haben so uns so den Ball hin und her geworfen. Mit oh, diesem, habt ihr euch so angesungen? Ja klar, wir sind auch, oh, zuerst standen wir ganz weit auseinander, dann und sind dann wir immer weiter aufeinander, aufeinander zu. zu mit, mit und so dann Zeigen. haben die Arme sich so überkreuzt, ja. als ob wir ein Mikrofon halten würden, und dann haben wir so, erst Rücken an Rücken, und dann sind, oh, und dann haben geil. sich so unsere Stirn, hat sich dann yeah. so berührt, und wir haben so, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough. <lacht> Enough. Und eigentlich wollte ich erzählen, Danach, nach diesem, T alle waren so, oh mein Gott, wie episch kann man sein. Nachdem wir das gesungen haben, ist dann äh, unser Kumpel Pete vor. Und man muss sich wirklich Lüt. überlegen, wir hatten unser ganzes Leben lang eine Vorgabe, was wir singen Mussen. sollen. Ja. Und alle waren so, endlich können wir mal was Cooles singen. Ja, endlich endlich können wir raus. mal einen Song, der uns gefällt. Out Box finken. Auch einfach mal was Modernes, einfach mal was Cooles, was vielleicht auch im Radio kommt oder so. Ja. Und ähm, dann Pete stand vorne und <lacht> hat dann angefangen und Pete kann also Sehr Also Auslegung, die Musiklehrerin fand immer, er konnte nicht so gut singen. Das, was nicht stimmt, das das singt, ist, ich gut. mach's mal nach. Er stand da und alle waren so: Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Flow Rider oder so. Nee, nee weißt you du so ein. Right also das wäre auch übelst right. geil. Und, und Pete steht da und sagt, fängt an. Da kommt der Zug gefahren, er rattert übers Gleis. Die Wagenräder knattern, dem Kutscher ist es heiß. Und nun kommt, kommt doch alle, steigt doch ein, steigt doch ein. Und nun kommt, kommt doch alle, es gehen noch viele rein. Alter, da hat er so ein, weiß ich nicht, was das Na, für ein Song war. das sogar, ist das ja sogar ein Song, der im Musikbuch drinne steht. Und ich das hab, ist ja, Wir also, haben ihm gesagt so... Was so also warum, warum singst du das warum hast du das sagt, ich mag den Song ich, ich weiß nicht was er hat hä den, Aber den song favorite war, song war ja auch immer mein kleiner grüner Kaktus ja. steht draußen am Balkon oh Holleri, holleri, hollero. Alter wenn ich mir überlege, was wir da und Pete haben. wurde ähm das war es auch zu Pete gibt es auch noch die Geschichte ähm, eine Bekannte meiner Mutter ja. und ähm, Matze von von wegen Liesbeth ja auf dem Kosmonaut-Festival gibt es doch immer so eine Karaoke-Bühne ja. und aus irgendeinem Grund, also die kannten sich auch nicht, die Bekannte meiner Mutter, ein bisschen älter schon die Dame und äh, der Matze von von Wegen Lisbeth, ähm, die haben dann so, ja wir wollen Karaoke singen, oh ich auch und dann so, ja lass mal zusammen singen ja. und dann ist Pete vorbeigelaufen auf dem Kosmonaut-Festival und wir waren so, hier was würdest denn du singen und dann hat er gesagt, na Eternal Flame, ganz klar. Und dann, übrigens, auf die Frage, was würdest du Karaoke singen, muss man zu jeder Zeit antworten. Ja, können. Leute. bei mir das ist es ja Christina Stömer-Scherben mehr, ihr wisst es. Aber, Bruno, sind wir auf der Bühne, Bühne zu zweit und haben, is this an eternal flame? Say my name. The rain, whole life, so lonely, Haben sie das gesungen? Weißt du, das war das war so eine Partybühne, wo ja. alle immer so. Yeah. Aber es ist schon ein geiler Karaoke-Song, muss ich ja, sagen. Aber die Konstellation hatte fand das hammer so absurd, dass die sich alle drei nicht kannten eigentlich ja. und dann so sich über den Weg gelaufen sind und dann hat alles so Sinn gemacht. Es, ja, es hat Sinn gemacht. Ich fand auch, die hätten eine Band eigentlich gründen sollen. Aber ja, geil, dass du auch an an, an das äh, in der Schule sing. G gedacht hast. Weißt du noch, als ähm, die Mutter von Lara, da waren wir alle so zehn oder so und die Mutter von der Freundin von uns, die hat immer so, halt, was sie im Radio gehört hat, hat die immer das so nachgesungen und wusste natürlich nicht, was das heißt und so das Englisch. Und die sind immer durch die Wohnung gelaufen und hat die ganze Zeit so Can you blow my Whistle, baby? Whistle, baby? Äh, äh, äh. I'm gonna Can show you, you how to do it and we start real snow. Can you blow my whistle, baby? <lacht> Alter, da muss ich jetzt nochmal eine Geschichte erzählen ähm, von äh, vom Olli, von einem Kumpel von uns. Und da Olli hat eine große Schwester, also der Olli hat gro zwei große Schwestern ähm, und wurde immer so ein bisschen geärgert von den zwei großen Schwestern und der ist halt so acht Jahre jünger oder so als seine größte Schwester. Und wenn die Freundinnen zu Besuch hatte, hat sie den immer gezwungen. Wie alt war der da? ich glaube so 8, 9 oder so allerhöchsten Szene, aber ist auf jeden Fall sehr jung, hat ihn immer gezwungen, ein Lied zu singen, was sie immer mit ihm gesungen hat. Und dann musste der immer in das Zimmer gehen, wo halt die, keine Ahnung, wie alt die da war, dann so 16 oder so, sagen wir mal, ähm, saß dann halt so mit ihren Freundinnen auf dem Bett und dann musste der immer reinkommen und war so, my neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Go lick it, do it. No touches do it. Lick it now, lick it good. Suck this pussy just like, like you should. Good. Right now, lick Und, it weißt, good. Und weißt du, diesen Song übersingen. Und dann war das der irgendwann, als er so selber, selber so ein bisschen Englisch konnte, war er so: Alter, was zur Hölle? Und das ist auch so sein Song. Wenn der im Club kommt, dann wissen alle, den kann er schon auswendig, seitdem der so. Olli muss performen. Neun ist oder so, da muss Olli immer ran. Und das fand ich auch so geil, einfach wenn Leute dann so, halt so wie bei der Mutti von unserer Freundin die immer. <lacht> ja, voll geil. Ja. Aber ich sag ja auch immer, spiel mir nichts vor, Nina, außer es ist gute Musik, ne? Was? Wollte ich nochmal kurz reinhauen? <lacht> Ein Spruch. Ach so. Jetzt, jetzt, hey, klicker. spiel mach. mir nichts vor, außer es ist gute Musik. Das sage ich ja Music immer. Music is the AI brief. Ja. Ich hab dann ähm, mich befasst mit einem Thema und da war ich so, Alter, ich war, ich saß so in der Booth und habe so ein bisschen recherchiert und dann habe ich irgendwann so nach einer Stunde war ich so, oh, und war so, wo bin ich hier? Wenn man manchmal so zu tief in Themen reingerät und ich habe halt so Verschwörungstheorien in der Musik mir angeguckt und es gibt so viel Krankenscheiß, wo ich so war, was zur Hölle, ähm, der Klassiker, den ich auch kannte, und das ist ja wirklich so das Einzige, was ich kannte, äh, was eigentlich verrückt ist, weil es gibt so viel Zeug, was ich jetzt gelernt habe, ist halt so dieses, dass Avril Lavigne gestorben ist und dann ersetzt wurde. Und da habe ich mir dann auch nochmal was durchgelesen dazu. Ähm, Erstmal Fun Fact: Doppelgänger, heißt auf Englisch Doppelgänger? Habe ich Doppelgänger? Avril Lavigne has a Doppelgänger. Um, nein. Und das Gerücht ist, und es, was ich auch geil finde, das Gerücht wurde von der brasilianischen Fanpage, ne? Das, das ist immer wieder beim Thema Come to Brazil, was unter jedem Post steht, und ich bin, wer sind diese Leute? Ähm, das Gerücht kam von einer brasilianischen Fanpage. Und zwar ähm, gab es das Gerücht, dass Avril Lavigne, weil sie nicht immer Bock hatte auf so alle Pressetermine und alle Fototermine und so, sich eine Doppelgängerin engagiert hat, ähm, damit sie halt mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Und die hieß angeblich Melissa. Das ist ja auch okay, so wenn das als Gerücht da ist, meinetwegen, es ist jetzt, es stört ja jetzt nicht übelst. Und dann gab es aber das Gerücht, dass die richtige Avril Lavigne gestorben ist und die böse Plattenfirma dann Melissa gezwungen hat, Avril Lavigne die Figur quasi aufrecht zu erhalten und das weiterzumachen. Und das finde ich halt übelst krank, weil die haben dann so, also so Bilder, wo die so Muttermale vergleichen, wie eng die Augen zusammenliegen und so. Und stell dir mal vor, du bist Musikerin und Hast du machst einfach ein Musik verändert und dann bringst du einen neuen Song raus und alle sind so, nee die ist tot. Das ist nicht, das würde die nie machen, das hätte die nie geschrieben oder die wäre nie mit dem und dem zusammen. Und das ist so <lacht> das Lata, ist so aber dreist. aber stimmt ja auch. Aber, Wach auf, Leute, du schlafscharf. Ich bin ein Schlafschaf, ich weiß es, weil vielleicht ist es auch die Melissa. Weil nach Skaterboy... Konnte da noch was anderes kommen? Nee. Eigentlich nicht. Dann ich bin aufgewacht. aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Und das war so eins, wo ich so war, okay, ja, das kenne ich. Dann gibt es ja so übelst viel Zeug, und das ist wie wirklich. Wie was. viele Telegram-Gruppen bist du jetzt nach deiner ich Recherche bin, drin? <lacht> ich bin ja in einem Pan Zum Beispiel Paul is Dead ist auch so eine Verschwörungstheorie über ähm, Paul McCartney von den Beatles. Ähm. Und zwar hat im Jahr 1969 ähm, die University of Michigan in einer Campuszeitung aus Spaß einen Artikel veröffentlicht, in dem stand, dass der Bassist von den Beatles, Paul McCartney, bei einem Autounfall ums aus Leben Spaß. gekommen ist. Also das war wie so, ich weiß nicht, ich, da stand einfach nur, dass es quasi nicht ernst gemeint war. Vielleicht, haben, vielleicht war das so, schreibt man einen fiktiven Artikel und da hat jemand gedacht, lol, schreibe ich das. In der Geschichte war das dann so, dass dieser Artikel, den gab's halt und dann haben sich aber alle Fans und so übest weiter was drum gespinnt, dass sie dann halt gesagt haben, ja klar, der ist bei einem Autounfall gestorben, das Auto ist abgebrannt und die Leiche somit auch bis zur Unkenntlichkeit, also es gibt die Leiche, aber man kann nicht mehr direkt nachweisen, dass es Paul ist, aber weil halt alles verbrannt ist, so, das ist so das, worauf diese F äh, Verschwörungstheorie fußt, quasi und da war das dann halt auch wieder so, dass sie gesagt haben, ja, ähm, an das, das böse Management hat die anderen Bandmitglieder gezwungen, den Tod zu vertuschen und ähm, einen Paul McCartney Lookalike-Wettbewerb zu machen, um halt jemanden zu suchen, der den quasi ersetzen kann. Und da kam dann angeblich William Campbell, Campbell, und hat ähm, Pauls Platz quasi eingenommen. Und das ist ja schon eine absurde Geschichte, wo man so sagt, alter, als ob und so. Und jetzt ist aber das noch absurdere, dass sie dann denken, dass quasi ähm, die die drei Beatles, die quasi noch übrig sind, so Hinweise in so Plattencovern, du in wieder so verstecken. Platte, rückwärts hören. Genau sowas. Du ja. hörst sie rückwärts, dann kommt so eine Nachricht. Oder und das ist nämlich so geil. Na, Auf diversen Plattencovern gibt es nämlich Hinweise. Zum Beispiel gibt es ein Plattencover und da sitzt Paul McCartney in einem in einem Koffer und wenn du die, das Plattencover um 90 Grad drehst, dann sieht es aus, als würde er in einem Sarg liegen. Und das ist ein Zeichen von der Band, dass sie sagen. Paul ist tot, Leute, das ist nicht der richtige Paul, mit dem wir hier sind. Dann gibt's noch was, da haben die alle bunte Zirkusuniform an und Musikinstrumente in den Händen und im Hintergrund sind so Pappaufsteller von pr prominenten Persönlichkeiten. Und das soll angeblich ähm, gedeutet werden, so wie die Beerdigung von Paul, weißt du, so seine, die prominenten Freunde sind da und das ist natürlich voll logisch, weil er steht nämlich vorn und hält ein schwarzes Holzblasinstrument in der Hand, ein Englishhorn was ein Symbol für Tod und Sarg ist. Weißt <lacht> du, Alter, als ob. Immer so, ja, und dann, jetzt so, so, und der hat drei Finger an dem Instrument, was für die verbleibenden drei Mitglieder der Beatles steht. Also das ist ja mal Absolut offensichtlich. Und jetzt kommt auch noch mal. Abbey Road Cover, wo die über den Zebrastreifen mhm. laufen. ne? Da haben alle Schuhe an und nur der Paul McCartney ist barpsch, also barfuß. Barfuß. barbsch Und in Großbritannien werden Menschen barfuß beerdigt. Und Barfüßigkeit ist das Symbol für Tod. Wo ich so bin. Okay, ich dachte, fair. Barfüßigkeit ist das Symbol ist es, für extrem lässig ja, und Happy sex spielen Also, hä? Wenn, 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 Paul McCartney wirklich nicht mehr lebt und dass der Doppelgänger ist, erklärt das auf jeden Fall, dass Rihanna Carney West, for five seconds for <lacht> das Lied, dass er das gemacht hat, das erklärt es für mich auf jeden Fall. Ach so. Wo <lacht> alle, ey, war. das war doch dieser Song, wo sie mit Paul McCartney, ja. ne? Und alle haben so geschrieben, geiler Rihanna-Song, aber wer ist weißt, der alte Mann? Oder die alte Frau, sogar manche. Ähm, und und Barfuß-Symbol als Tod gehe ich auch voll mit, weil es einfach voll eklig ist, wenn Leute ähm, Barfuß sind. Und dass es das, ist das ähm, Symbol für Ranz und Tod ist, gehe ich auch mit. Ich finde auch. Also ähm, die ja. Lotter und ich haben irgendwie was gegen Füße. Ich weiß auch nicht, was, ja. was da passiert ist, aber ich fände es irgendwie geil, wenn man jetzt nicht zehn hätte, sondern einfach, wenn das wie ein wie so ein Paddel ist einfach, ja. wie bei einer ja, Ente ja. und ohne Nägel. Das fände ich auch übelst geil. Dann fände ich Füße, glaube ich, gar nicht mehr so Oder eklig, vielleicht ein Zeh mit einem langen Nagel oben. Auch geil. Ein Paddel <lacht> mit einem Nagel. Ja, das fände ich auch cool. Ich verstehe, dass man aber, Füße zum Stehen braucht, das ja, leuchtet ja. mir ein. Aber aber ich aber verstehe nicht mit den Zehen, das ist, ich check's auch nicht. Vielleicht kann man sich das zumachen lassen. Da kann man bestimmt auch übelst schnell schwimmen. Ich meine, so Enten und so ist schon geil. Ähm, ja, ja, aber das ist, stimmt. das sind so Verschwörungstheorien und gerade bei den Beatles Verschwörungstheorien, da sind Leute, die setzen sich ran und stecken richtig viel Lebensenergie da rein, das zu recherchieren. Und dann gibt's so Verschwörungstheorien wie so, JC ist ein zeitreisender Vampir. Und das einzige, worauf diese Verschwörungstheorie fußt, ist ein Foto von 1933, wo jemand drauf ist, der aussieht wie JC und diese sind, alter, das ist ja offensichtlich, Jay -Z. Aber, das gab's ähm, auch mit Greta Thunberg und so, sind, ja, ich meine, da wundert dich alter, doch nichts mehr auch auf, ähm, in Bezug auf so aktuelle ja. Verschwörungstheorien, nur, die ja einfach also ja, was, das ist null, ja, und, null, also hat überhaupt keine Anhaltspunkte, null weil ich finde das ich finde das super witzig, sowas zu lesen und wie gesagt, ich war in einem wirklich tiefen Loch im Internet oh und habe diese Sachen gelesen und ich würde mich eigentlich auch freuen wenn es so eine Legende gäbe, dass ich, keine Ahnung eigentlich so ein Doppelleben führe und zum Beispiel diese Legende, wirklich? meine allerletzte Legende, die ich jetzt erzähle, äh, Verschwörungstheorie ist eine von Justin Bieber und das fände ich schon lol, wenn das auch jemand über mich behaupten würde. Und zwar ist Justin Bieber nämlich ein Eidechsenmensch. mensch und Reptilu, Rep Es ist ein Eidechsenmensch. mensch <lacht> und ähm, die Australische Zeitung hat nämlich mal einen Artikel geschrieben, der wurde dann nach einiger Zeit rausgenommen, als sie gemerkt haben, Alter, das ist übelster scheiß oder, nee, es ist kein Scheiß, ne ich erzähle das jetzt hier als wahre Sache. Ähm, und da haben nämlich Fans berichtet, die auf einem Konzert waren, dass der Justin sich in eine Eidechse verwandelt hat auf der Bühne. Ja, und da gab es dann nämlich ein, ähm, das stand so in dem Ding, was ich gelesen habe, es gab einen Zeugen und das war so ein, ähm, so ein Skater. Und der hat nämlich erzählt, dass er aus von der Venue gehen wollte und da hat er Justin Bieber gesehen, wie er umringt von seinen Securities stand und sich plötzlich in eine riesige Eidechse verw verwandelt hat. Und... Er durfte dann keine Fotos machen und so. Und der Security hat das Handy aus der Hand geschlagen, angeblich. Weil das wäre sonst rausgekommen, dann, dass Justin Bieber ein Eidechsenmensch mensch ist. Mhm, da ist ja. so, eigentlich, also Leute, ich weiß ja nicht, vielleicht denkt ihr ja so schon irgendwann, ich sag mal, wir nehmen unseren Podcast sind auf Nina äh, und Lotter erde auf. Sind also, die Meerjungfrauen, habt ihr schon einmal gesehen, wie Nina und Lotter mit Wasser in Kontakt kommen? Habt ihr das mal gesehen? Seid ihr euch eigentlich sicher, dass wir Menschen und keine Meerjungfrauen sind? Also ich find's eigentlich ganz geil, wenn, wenn man. Ich finde es witzig einfach. Ich finde, das ist auch so ein. Wir hatten ja Promi-Thema und ich finde, das gehört eigentlich auch zum Promi-Dasein dazu, dass es eine amtliche Verschwörungstheorie zu dir gibt, finde ich. Ja. Fakt. Fakt ist. Ich wollte jetzt nochmal über ähm, Appassionata reden. Oh. Appassionata ist ja so eine Pferdeshow oder so. Ähm, und da tourt ja die komplette, die Pferde und so, die touren ja richtig durch Deutschland ja. und kommen dann mal in die Messe Chemnitz, immer in ja. so Messehallen. Ja. Und ähm, ich habe gehört, dass es für diese Pferde einen Nightliner gibt, also einen riesigen <lacht> Bus, so einen Luxusbus, wo die drin schlafen. Ja. Das ist wahrscheinlich anders als bei Menschen jetzt, weil Pferde nee, ja ich glaube auch, dass schlafen. sie eine Lounge mit, mit einer Denkst mit, du, die haben oben eine Playstation? Glaube ich auch. Oh, Alter, und dann zocken die immer. Auf, auf jeden Fall zocken die dann dort äh, GTA und so und die die die, die ähm, wie nee, heißt die, das die, die, die Joystick die nur Red Dead Redemption weil ja, man damit jetzt die, die, rumfahren das kann so einen die, so ein Jagdsimulator machen die und die und die haben oben der Joystick ist auch auf Hufe angepasst ja, also klar. damit weil die haben ja nicht jetzt Daumen und Fingerchen, sondern es, es ist schon so. klar dass es dann alles pferdegerecht ist ne also einmal als Vorband bei Appassionata mitfahren und Nightliner sind, und dann, von dann den sagen Pferden alle so Mann die sind so eingebildet wir haben im, im Catering haben die nie mit uns geredet <lacht> na und das sollte ich erzählen die gehen ja dann in diese Messehallen wo ja, auch Bands spielen und so ja. und laufen durch dieselben Gänge, aber es sind halt Pferde. Also die gehen dann halt, ich stell, also ich denke, dass jedes Pferd, so stelle ich mir das vor, seine eigene Garderobe hat ja. und es ist ja auch anstrengend und so ja. und die ziehen sich dann auch mal zurück und so und dann gehen die Pferde wirklich diese Gänge, die man auch als Künstler, Künstlerin langgeht geht, ja. laufen die dann ich Jallopier, glaube, die, weißt du was, die ich renne nochmal übelst schnell auf Toilette. Ich also, glaube, es gibt einen Tim Shell Pferd, und was die ganze Zeit so eine, so eine Taschenlampe so ein am Stiefel und so, und so, den Weg leuchtet, es gibt für die Bühnenpferde so ein, und immer so sagt, hier, du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit, genau, was trinken und aufs Klo und die anderen Pferde sind so, oh man. Und es gibt so ein kleines Island Pony, das hat totales Lampenfieber und das schließt sich immer auf der Toilette ein und will nicht Und, rauskommen. Immer, und, und das schließt sich immer auf dem Klo ein und dann klopft, klopft immer das Tim Shell Pferd und ist so, hey, alles gut, und dann hörst du immer nur von der Toilette so, <lacht> <lacht> Angstschiss, Angst, Angstschiss einfach. Das finde ich auf jeden Fall, ich weiß, krass, dass die in, erstmal, und das glaube ich auch, dass die Pferde einen Nightliner haben und dass sie ja. eigentlich genau dieselben Sachen haben wie Bands, die rumtun, ja. nur dass es halt Pferde sind. Also da gibt es dann auch die, jede Garderobe hat dann so, ich weiß nicht, wie Pferde, ob Pferde lesen können, aber ich glaube schon. Ja, natürlich. Steht dann so. Nina. Dann also und dann klar es ist es sind Pferdebücher in Pferdesprache. Ne? Also, Catering ist lesen? so, da gibt es so Tröge und in den, Trögen in den sind halt frühe Äpfel drin. Nee, so Deserts, die haben, natürlich auch haben die so -Kanapel. Kanapel sachen und so, und so Fingerfood. Aber, aber <lacht> äh, who food? Who food. food? Ja, und das, also, Alter. und dann gehen die nach der Show, nachdem die diese Appassionata, ich glaube, das ist ja. So Und die saufen auch so richtig krass, weil die auftauchen. Genau, Aftershows dann sind in ein richtig, richtig krasse Pferde-Aftershow-Party, ja. da, ähm. Und dann, und dann steigen die wieder, dann steigen die wieder in ihren coolen Nightliner Einfach ein und verkatert. fahren zur so nächsten Location. Ja. Und manchmal sehen die doch richtig krass fertig aus, Augenringe bis sonst ja. so hin, ey, wenn die, die so eine zweiwöchige Appassionata tour Aber ich finde es halt schade, weil bei Appassionata die Pferde singen nicht direkt, obwohl ich auch glaube, dass es Musical-Pferde oh, gibt. So ein Headset die singen können. für so ein Pferd. Das wäre nämlich übelst geil. Und ich finde es auch schade, dass sie keine Instrumente spielen. Ich meine, so ein Schlagzeug kannst du schon anpassen, dass da ein Pferd auch dahinter sitzt. Ja, hey, kann. du kannst ja so Pads machen und ja. die betätigen die mit den Hufen quasi. Ja. Und ich verstehe nicht, warum da noch nicht, warum generell noch nicht mehr in die Tiere machen Musikbranche gesteckt wurde. Ich denke, da könnten einige Hits rauskommen und auch mal ein bisschen raus aus dem ganzen Mainstream, und was wir die ganze eine Zeit. Eine Woche hört. später nach Appassionata ist dann in der Messe Chemnitz ähm, also, Christina Stürmer-Konzert ja. und da liegen auf den Gang überall noch so Pferdeäpfel Pferde rum und, und so. Dann sagt man so, ja, ich bin voll hängen geblieben auf so Pferdepop. Also ich höre gerade nur Pferdepop. Hm. Es ist, Ich weiß, es klingt ein bisschen speziell, aber Pferdepop ist gerade voll mein Ding. Ja. Das musste mal live sehen, wirklich. Ah. Wenn du das mal Ja, und deswegen, falls ähm, ein Pferd unseren Podcast hört und ja. bei Appassionata arbeitet, ja. ähm, nehmt uns Könnt gerne mal uns mit als mal Vorband. Man kann das schon verbinden, ja. wir können das auch anpassen. Ja, ähm, bist gern, ich wäre gern Vorband von Appassionata. Ja, das wäre echt dieses geil. geil. Wir können da dann noch uns ich in der den Neidleinerei Ich weiß, dass ein gewisser Anteil von unseren Hörern und Hörerinnen Pferde sind. Ich glaube, gerade so auf den Bauernhöfen und so, da machen den, die im Stall ja, immer Podcast laut an. alle ist Pferde auch langweilig. sich einen ab. <lacht> Finden es mega witzig und wirern sich einen ab. <lacht> oh Gott, wir sind schon wieder richtig tief drin. Ich habe ich hab heute gefühlt, habe ich heute so Legenden, Verschwörungstheorien, Geschichten. Ähm, auch absolut geile Story, ähm, ist eine Legende, die sich hier in Chemnitz zugetragen haben soll. Und zwar, wir waren leider auf Tour, als ähm, Schlachthof Bronze im Atomino gespielt hat. Und die machen halt so richtig kranke Bassmucke und bringen immer so komplette Subwooferwände wände mit. Und gefühlt ähm, ist nicht böse gemeint, aber gefühlt ist es auch ein bisschen so, du musst mal dort gewesen sein, der Bass ist so krank und weniger, die Songs sind übelst geil. Jedenfalls waren wir leider nicht da und Gerüchten zufolge, das habe ich gehört, wenn man sich da versucht hat, eine Kippe anzuzünden, weil ich nämlich jetzt darüber nachgedacht habe, welche Songs ich gerne mal im Club hören würde. So Manchmal hast du ja Bock, Sachen so ganz laut auf so guten Anlagen zu hören und so und da gehört zum Beispiel pff, ähm der Biosong zum Beispiel von Maxim KZ und Drunk Masters, den würde ich gerne mal im Club hören. So jetzt bei Schlachthof Bronze wurde uns erzählt, wenn man versucht hat, sich da eine Kippe anzuzünden, ist das Feuerzeug ausgegangen, weil die Basswellen so krass waren, weil der Bass das ausgepustet dass das ausgepustet hat. Und Gerüchten hat sich auch jemand eingeschissen. Also haben die den braunen Ton gefunden? Also ich weiß nicht, ob ich glaube, es der ist weniger. Der braune Ton, Leute für alle da draußen, dass die Musikwelt die sucht den braunen Ton. Das ist sind, irgendwie das ist auch eigentlich der Grund, warum wir Musik machen. Ja genau, wir, wir, wir haben uns auch gegründet als Band, weil wir sind auch auf der ständigen Suche nach dem braunen Ton. Das ist der Ton, der das ist irgendeine Frequenz oder so. Das ist noch nicht ganz wissenschaftlich. Die, die den so Schließmuskel so ja genau die die, die stimuliert, der Schließmuskel ja. funktioniert nicht mehr in dem Moment ja. und alle im Publikum sich kacken sich ein und wir wir suchen den seit Jahren. Akrib alle, wir alle wirklich, Bands. Alle ihr fragt Bands euch immer, warum, warum sind Blondes so fleißig? Warum bleiben die so dran? So Ja, ich, ich träume jede Nacht, jede Nacht davon. Ja. Das ist mein, mein großes Ziel, ja. einfach mal den braunen Ton zu finden. Und ich glaube aber bei Schlachthof, sind ganz, Braun, ganz, dass die ganz nicht den nah, braunen nah dran. Ton. Ich glaube nicht, dass sie den braunen Ton gefunden haben, sondern ich glaube, die haben so ein bisschen gecheatet und dass es das einfach so ein physisches Ding war, dass der Druck irgendwie so hoch war, dass das einfach rausplatzt. Und ich glaube, es ist halt nur eine Person. Sich Gerüchten zufolge eingeschissen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das das sind so die Sachen, die man vermisst, Einmal ne? Auf feiern ein Konzert gehen, gehen, einfach mal sich richtig, richtig einscheißen. <lacht> Weil wir hatten lange keine Fäkeien, ich habe gedacht, ich erzähle mal. Ja, ist naja. doch völlig in Ordnung. Aber Leute, ähm, Music ist die Air Brief und ähm, ich sag ja auch immer, Musik, Musik an Welt aus. Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen. Genau, und, und zum Beispiel, was wirklich so ein Ding ist, wo ich mich immer, ich komme mir immer richtig vor, wie so ein richtiger Lappen. Ähm, bei Filmen und so ist ja die Musik richtig wichtig, so um Emotionen darzustellen, um, um 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 die Leute mitzunehmen und so mitzureißen und ich bin so ein richtiger Larry, ich krieg bei jeder scheiße Gänsehaut, also wirklich so, es kann der schlechteste Film sein, ich kann den richtig kacke finden, aber wenn dann so eine epische Szene ist und die zwei Streicher im Hintergrund machen, bin ich so zack, pff, übelste, ich habe wirklich sofort immer Gänsehaut und ich schäme mich richtig dafür, weil ich muss so denke eigentlich sind Gänsehaut, ist Gänsehaut ja so ein authentisches Zeichen dafür, dass du berührt bist. oder Aber, dass du, du, aber bei mir, ich habe das so oft... Ich du hast krieg es das, häufiger als keine, oder? Ich krieg so oft Gänsehaut einfach nur so, weil ich so... Vielleicht bin ich doch einfach so soft. Ich bin so ein Softie. Ich bin super schnell touched einfach. Mhm. Mein, mein Herz ist so richtig offen für so... Oh Gott, wie schön. Und da krieg ich Gänsehaut. Und das, also... Da wollte ich immer sagen, Musik ne, kann kann so viel. Und das ist eine körperliche Reaktion. Nicht nur das Einscheißen im Club, sondern auch so diese Gänsehaut, Gänsehaut die, die man einkracken. kriegt, wenn es gut umgesetzt ist ja, im Film. Da kann schon auch was mit einem passieren auf ja. so einem Konzert. Das stimmt. Zum Beispiel, weil ähm, ich habe letztens darüber nachgedacht, was das epischste Konzert war, auf dem ich war. Und episch sage ich jetzt, weil es ist nicht so wie das wildeste, krasseste oder so. Aber wir waren bei Florence in der Machine richtig, also wir waren auf dem Melt-Festival und wir waren alle zusammen als Freundeskreis, wir waren bestimmt 15 Leute oder so, ähm, ganz, 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 ganz viele Mädels und wir standen alle ganz weit vorne, weil wir richtig den ganzen Tag so waren, ach du Scheiße, heute sehen wir sie, die göttliche Figur. Ich finde wirklich, Florence in der Machine ist ja. für mich was, eine göttliche Figur. Und wirklich so, der erste Ton erklingt, ich krieg auch, <lacht> der erste Ton erklingt und wir fangen alle an zu heulen und es war wirklich, also ohne Scheiß. Das war nicht so wie ja, ha, ha, man, sondern wir haben alle geheult und nicht so wie okay, da läuft jetzt mal eine Träne über die Wange, sondern wir haben richtig geschluchzt, weil die einen so also wirklich vollkommen eine Maschine allein mit ihrer Person und so. Ich finde, die ist so eine so eine keine Ahnung, so ein richtig gö göttliches Wesen. Das stimmt, finde ich auch. Find die also auch es ist wirklich absolutes Vorbild. Ja, auf jeden und, Fall. und das war auf jeden Fall ein Konzert, wo ich so war, Alter, das ist, wenn Musik einen so krass berührt. Aber ähm, wollen wir mal zu unserer Kategorie kommen? Na klar, gern. Alles klar, dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Ninas und Lottas Guilty Pleasures Also ich sage ja immer, meine Nachbarn hören gute Musik, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> um, aber es gibt und ich bin, ich habe, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Man wird immer gefragt in jedem Interview, was ist dein Guilty Pleasure? Und es gibt ganz viele MusikerInnen, die sagen, ach ich habe keinen, ich stehe zu allem, was ich höre. So. Aber bei mir ist wirklich so, es gibt Sachen, wo ich bin, wo ich so bin, die höre ich im Private Modus. Wenn ich ja. bei Spotify bin, weil ich nicht, weil ich, nicht, also weil ich stehe nicht so richtig dazu, aber ich mag es auch. Und ich weiß, dass das eigentlich nicht meine Musik ist, aber ich fühle es auch voll. Was ist in dein Platz 3? Ich soll wieder anfangen. Ja. also mein Platz 3 ist, ähm, also ich stehe wirklich, ich mag, wenn Musik, ähm, das, was du vorhin meintest, ähm, so Emotionen auslöst. Und ich, ich feiere... Komplett das Gefühl, und ich lasse mich da auch richtig krass reinfallen, ja. so traurig sein, durch Musik. Ja, ich. auf jeden Fall. Ähm, also wenn du so einen Song hast und weißt, Alter, du bist ja, du hörst den ja. und du heulst. oder Ja. So. Und, ähm, ich mag das irgendwie, wenn das, wenn das ähm, funktioniert und so eine Kraft hat. Das klingt total schnulzig. Nee, aber, aber ich weiß, was du meinst. Auch das ist eine Seite dass an man mir. Sich, dass man einfach, wenn man, also, wenn man traurig ist, dass man dann nicht sagt, okay, ich höre jetzt... Ähm, ähm, meine gute Musik, gute Laune-Playlist, sondern dass man halt sagt, okay, Gefühle zulassen, Leute, das wollen wir euch auch beibringen. Ja. Und dann einfach sagen, ich mache jetzt meine traurige Playlist an und heul einfach und mal. Und ich habe eine traurige Playlist mit Songs, die auch, wo ich sage, das ist ein schönes Instrumental, es ist schön gesungen, yeah. schöner Inhalt, sehr traurig. Und es gibt aber einen Song, und es gibt keinen, also es bis auf ein paar Lafay-Songs, die sind auch echt traurig teilweise, aber es gibt einen Song, ich habe früher manchmal, wenn wir ja mit Freunden gechillt haben ja. und wir wollten irgendwo hin, ja. dann habe ich immer gesagt, ja, ihr könnt laufen, ich fahre mit der Straßenbahn, weil ich möchte gern ähm, traurige Musik hören allein. Die Nina wollte mhm. in der Straßenbahn sitzen, ihren Kopf so schräg ans Fenster lehnen, dass sie es muss regnen natürlich, dass ja. die, dass die äh, Regentropfen so an die Fensterscheibe prasseln. Weil ich hatte dann die eine Hand so ran. Ich hatte einfach Bock, Und dann ähm, traurig. Zu diesen Song, welcher und da Song das ist. Wurde, da, da, Ihr habt euch dann immer alle drüber lustig gemacht, weil ja. ihr wusstet, welchen Song ich höre. Ich darf ihm auch und nie... Nein. Oh. im Auto hören ja. und zwar ist es Ever mit Nobody's Home und da singt Ever slash melissa She wants to go home but nobody's home
1: and the she lies
0: broken inside With no place to go, no place to go, to dry her eyes, broken inside, she's lost inside, lost inside. Ja, okay. Ja, aber ich oh, finde das wirklich so geil, ey. Schau den Song. gleich nach dem Podcast machen an. Oh, ich finde oh, so schön. Ja, den Song, den check ich, ich zum Beispiel nicht. Inside. Okay, aber, aber ist okay, wenn du Gefühle zulassen willst, dann hör den Song oh, gern. Ich finde den. Aber und bitte weiß, mach den nie an, wenn wir auf einer Homeparty sind und es ist, es ist Mode, bringen. jeder darf was reinhauen, dann mach bitte nicht den Ganz zum Song. Schluss kann man den schon mal bringen. Ah. Weil der hat auch Power, der zieht jetzt nicht runter. Ja, Da, da scheiden sich die Geister. Und als, ich habe mich äh, auf diese Kategorie vorbereitet, ne, mental. Hm. Und da habe ich mich gefragt, was macht Skrillex eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, dass das eine super geile Frage ist, wenn man mal nicht weiß, was man sagen soll. Dass man einfach sagt, hey, was macht Skrillex eigentlich? Weißt du so? Weil ja, oder einfach, findest du den neuen Skrillex Song? ja, aber was macht denn der? Ich, habe ich mich einfach nur gefragt. Oh, hast du ähm, rausgefunden? Nee, oh, ich, ich, ich habe ich hab mich, hab mich das nur kurz gefragt. Ich, wir Mann. haben auch gestern, ey, nochmal ganz kurz, sorry, wir schweifen heute übelst oft ab, aber ich muss kurz was erzählen, was ich so geil fand. Unsere Freundin Anna hat gestern erzählt ähm, von ihrer neuen Arbeitsstelle ähm, und die arbeitet mit sehr vielen älteren Frauen und da war es dann so still in der Kantine und sie hat auch so überlegt, okay, erzähle ich jetzt eine Geschichte aus dem Podcast, kann ich eigentlich nicht machen. Das erste Arbeitstag, es sind fast immer Fäkalien dabei und dann stand die da und dann hat die Arbeitskollegin so, und, wohnst du noch bei der Mutti? Und da war ich so, die Frage und, was macht Skrillex eigentlich, sind die geilsten Opener für Gespräche. So, und, wohnst du noch bei der Mutti? Einfach so, ist doch geil, auch im Club, wenn du jemanden kennenlernst. Einfach fragen, ob die noch bei der Mutti wohnen. Ähm, Finde ich hammermäßig. Ich habe gerade aber, geguckt, ähm, am 1. Juli 2020 ist ja. ein Song rausgekommen, Ego Death, ja. featuring Kanye West, FKA, was? Twix? Twix und was? Skrillex. Krank, okay, den höre ich mir dann an. Aber, äh, also er macht noch Musik. Das ist ja mal übelst Oder? verrückt. Ja. Das ist ja crazy. Was ist denn jetzt Na, weil, ne, Ich bin aufs Killing's gekommen, weil wir früher ja übelst die Dubstep gehört haben und oh mir aufgefallen sind. Oh Gott. Oh Gott. Das, das was ist, worauf ich Dubstep, null stolz bin. Dubstep geht gar nicht. Und auch Dubstep Elektro-Swing. Zeit. Oh, es nee, gibt zwei elektro Aber swing kann ich stolz sagen, dass ich es nie gehört habe. Und Dubstep ist was... Wir waren auf Elektroswing-Partys. Es war einmal... Ein Okay, einmal. Jedenfalls haben wir früh bis die Dubstep gehört, da bin ich einfach noch drauf gekommen. Aber mein Platz drei ist einer und da weiß ich, ich glaube, du hast den auch mit drin. Das ist unser gemeinsamer Guilty Pleasure. Den muss ich jetzt leider oh, nennen. Ich weiß und zwar es. ist es ähm, Sarah, Sarah Connor, Connor mit, mit Vincent. Vincent. Und zwar yes! war ich so, Alter, das ist so, wir so ein geiler... Immer. Und das ist zum Beispiel auch so ein Song, wo ich so sit da sitze und da kriege ich Gänsehaut und bin so... Alter, dem, straf vor allem der Part dieser... Mama, ich kann nicht mehr da, ich glaube, ich hab Fieber, was ist noch los mit mir? Dann, nein, mein Kind Es ist nur Liebe und er hat keine, keine Medizin. Weißt oh, weiß, es ist so, oh, yeah. es ist so äh, offensichtlich. Beim ersten Mal tut richtig weh, doch es geht vorbei, du wirst schon sehen. Es ist nur Liebe und er hat keine Medizin. Und weißt du, es ist so offensichtlich so... Also episch auch gemacht, auch das so, ist so gospelmäßig gesungen. kriegt Hoch, wenn er an Mädchen denkt. keine Ahnung, wie die Melodie geht. An Mädchen geht. denkt, nee, er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Aber das ist ein Song, das ist mein <lacht> gilti Platz 3 und es ist auf Platz 3, weil das ist zu der, zu dem würde ich noch am ehesten stehen. Ey, der ist wirklich schön. Ja, okay. Vor allem dieses Mama, ich, Wirklich, da geht bei mir wirklich, da ja. geht mein Herz auf. Ja, Direkt. Okay, was ist in deinem Platz ich zwei? Hat auch Sarah Connor, aber es ist mir egal. Ich kann das. Ähm, du hast da bestimmt mehrere Optionen dann gehabt. Dann nehme ich. Ähm, Again, hey, doch. <lacht> ähm, eigentlich bin ich ja ein harter Hund. Ja. Mich, ich bin völlig gefühlskalt. Hat man bei dem Platz 3 gemerkt. Und ähm, es gibt ja auch so Mucke, die ich weiß, ich will nicht, dass mir das gefällt. Ja. Weil ich verstehe, wie das funktioniert. Ja. Die stellen ja, dort. Genauso geht es so, auch. So, die stellen dort dir, die stellen dir. Die, die da oben stellt dir einen hübschen Mann hin und der singt dann emotional. Dann kommen irgendwann Snaps und, und, und ich, Schellenring und du ich merkst soll darauf, Ich soll darauf reinfallen als, merkst, als quasi weibliche Hörerin ja. und denken. Oh Mann, endlich. Also, ne, das ist jetzt, kommt endlich mal ein Typ, der einfach über seine Gefühle wow. das singt, Einfach wie, wie kann man nur so zart beseitigt sein? Ich, und ähm, ich, ich möchte nicht, dass es das funktioniert, aber es funktioniert auch bei mir teilweise, wo ich dann mich schäme. Und es ist bei mir passiert, bei dem Künstler, den ich immer falsch ausgesprochen habe. Ich habe immer gesagt, ähm, Clueso. Oh. <lacht> der heißt ja Clueso, habe ich dann gelernt. Ist Clueso. ein Blond übrigens, Und dieses Chicago. Wie, wie geht es nochmal? Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Der Song ist übelst schön und ich schäme mich. Ey, ich finde, da brauchst du dich nicht dafür schämen. Jetzt, wo ich auch weiß, dass es ein Blondinator ist, ist hammermäßig. Ich finde ihn wirklich richtig brauchst schön. Brauchst du dich nicht schämen dafür? Chicago. Nie, ne? Wir nennen von die… Clueso. Clueso, <lacht> Achtung, verwechslungsfahr Clueso und Cluedo, das Spiel. Das da Kriminal aufpassen, Spiel, da, auf, da obacht, oh meinst, dass Platz du nicht eins, zum Cluedo-Konzert gehst und dann bist du in so einer Spielehalle, wo jemand live Cluedo und, äh, zockt und du zuguckst, weil du nämlich nicht Cluso, sondern Cluedo gesagt hast. Ähm, mein Platz zwei ist ein Song, ähm, habe ich auch schon mal live gesehen und habe dann gemerkt, Alter, ich feier leider schon so drei, vier Songs von der. Für mich ist halt wirklich ein Guilty Pleasure Ist ein Song von Songs, die auch im Radio kommen. Da bin ich immer so, ah, das kann ich gar nicht mögen, weil ich bin ja eigentlich hier so eine Indie-Nudel. Ich darf ja gar nicht, aber das ist anders. Ich bin eine übelste Popmaus, auch schon immer gewesen. Indie-Nudel, Popmaus, was geht? Ich das? bin eine Indie-Nudel und eine Popmaus, aber bei Alma sind bei mir da. da die toucht mich einfach und mit dem Song Bonfire hat sie mir einfach. Das I ist so. Bonfire. Und das ist I am the Bonfire, you make me stronger, I'm going higher. but Bada chiti, gasoline, gasoline. I am the Bonfire, you make me stronger, I'm going higher. but Also, weil ihr wisst, was ihr meint. Und das ist zum Beispiel ein Song, da ist einfach. Wo, wenn die singt, auch bei, bei mir ist gerade Emotionen da kommt, komplett nein, mit übergesprungen. Nein, ernsthaft, Nina, da ist, da ist hin, im Hintergrund eine übelst geile Bassline. Und ich weiß so, okay, es ist so eine Offbeat. Und, das oh Gott, ist so, und da fällst auch du drauf rein. Ja, voll. Und bei, bei, bei diesem Song... Da weiß ich so, ey, es hat funktioniert. So, da hat jemand das gesagt, ist bei mir so mit Kinderchor immer, wenn irgendwo ein Kinderchor nee, an einem Song und ist. Und das so, ich, funktioniert bei mir Unheilig. Null. Alter. Wir waren geboren, um zu leben. Oder generell so, schrecklich. Aber Alma ähm, Bonfire ist bei mir auf jeden Fall auf Platz zwei meiner guilty pleasures. Und ich merke gerade, während ich das sage, ich schäme mich schon mittlerweile gar nicht mehr für meine guilty pleasures. Und wir sagen ja auch immer, Leute, schämt euch nicht für unsere Musik. Also sind wir irgendwie eigentlich auch guilty pleasure von jemandem da draußen? Ich hoffe nicht. Oh Mann, ich war blond, aber es ist peinlich. Die sind eigentlich so scheiße, aber die Musik ist echt geil. Das sagen ja echt manche Leute. Naja. Was ist dein Platz 1? Ähm, also, ich weiß, die beiden Interpreten, dass ich die nicht feiere. Ähm, und auch das Lied ist fürchterlich und der Text ist fürchterlich, aber ich finde es irgendwie macht Laune. <lacht> ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, dass der Song hat mich in seinen Fängen, ich, ich kann nicht mehr entfliehen, ich, ich weiß nicht, was abgeht, wenn der kommt, Da muss ich lachen und ich feier's. Ich muss auch dazu tanzen, dann bewegt sich meine Hüfte und dann tanze ich. Und zwar ist es Senorita von K1 und Pietro Lombardi. was, nein! Also, der, wegen dem Aber Text. Nina, ist es jetzt, das also, ist, ich mag das den. Ist, was? Ich finde den wirklich geil. Senorita. Der liebe Du machst süchtig so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Wieder. La vida loca mamacita Ich buche uns mit der Visa. Direkt ein Flug nach Costa Rica. Ich freue mich Bentley, Du bist so sexy. Oh <lacht> und Gott. wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bit von dir. Nee, ist es ist wirklich Nina. Hat mich bei Snapchat. Aber auch der erste, ähm. oh, nee, also das. Hola, como esta señorita. Nina. Ich check auf Snapchat, was du machst. Also das ist ein wirklich was würdiger Platz 1, weil das ist einer, ich finde das ist Platz 0, weil das darf man nicht mal aussprechen. Ich dachte, mein Platz 1 ist peinlich, weil das ist nämlich ein Song, der ist aktuell ähm, im Radio der übelste Hit. Und ich habe gemerkt, Song. Und ich hab, nein, und ich habe gemerkt, dass, äh, dass ich, ich stand in einem Laden und der lief und dann habe ich so gemerkt, wie mein Knie so it's, it's. und war so <lacht> Alter, also, was geht ab? Und dann habe ich gemerkt, ich so oh, well, well, well. und das war so ein Song, und dann und dann habe ich habe ich da mal im, im Vertrauen mit dem Kumpel drüber gesprochen und der war so, das geht mir auch so bei dem Song und zwar ist es Hypnotized von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants und es ist dieser Cause by the lights I'm coming home I'm coming at that light kenne ich nicht Also das ist wirklich ich zeige den dir dann mal und du denkst so in der Strophe und so oh Gott was ist das und dann geht der Fränk los und du merkst so Fuck, es funktioniert. Ich muss mich bewegen und das ist mein wirklicher Guilty Pleasure, weil das ist so ein, also so ein richtiger ranziger Radiosong. <lacht> und also ich glaube, ich glaube sogar, dass Roosevelt einen Mix von ein dem Lied gemacht hat, um da nochmal so das Beste rauszuholen, weil wahrscheinlich auch er gehört hat. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ähm, jedenfalls, das ist mein Platz eins bei Guilty Pleasures. Und ja, als Fazit kann man auf jeden Fall sagen, man sollte zu jeder Musik stehen, die man hört. Um, du hast mich gerade übelst gemobbt. Ich äh, außer es ist Pietro Lombardi und ähm K 1 K1. Außer es ist das, sonst kannst du kann man zu jeder oh, Musik ich stehen. Ich würde wieder auf ein Konzert gehen von denen oder ja, so? das freut mich auf jeden. Fall. Guilty Pleasure heißt ja auch, dass du den halt heimlich in der Ecke hörst und denkst, oh, eigentlich ist ja ganz schön. Jetzt habe ich mein Herz ausgeschüttet. Das, das sind auch Sachen in der Öffentlichkeit, die würden gesagt, wir vor unseren Muckerkollegen und Kolleginnen vielleicht nicht zugeben, aber ey, wir reden ja hier mit unseren Fans. Ihr, ihr vergebt uns doch alles und auch ihr sagt doch, ey Leute, schwamm drüber. Dass die Nina damals Senorita gut fand, das vergessen wir einfach mal. Das war nicht die Nina, sondern das war nämlich eine Doppelgängerin. Der böse Zwillingsschwester. Eine Doppelgängerin. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Leute, ähm, sorry, mhm. dass es so chaotisch mhm. heute war, aber habt ein Herz, es ist Folge 30. 30. Folge 30. des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn Nina und Lotta wirklich ganz, ganz viele tolle Geschichten für euch rausgekramt haben und ja, äh, äh, danke, dass ihr immer wieder einschaltet. Danke, dass es euch gibt. Leute, pumpt den Podcast. Wir wollen auf Platz 1 der Charts. Muss ich jetzt nochmal ganz kurz streng sagen. Ähm, und ja, dann äh, würde ich einfach sagen, haut da rein. Vielen War Dank das übrigens nochmal für das Feedback von letzter Folge. Ja. Und ähm, vielen Dank wir auch für den Wikipedia-Artikel. Weil Lotta das, das gerade gesagt hat, äh, mit den mit den Charts. Wir wollen bei Musikpodcasts endlich mal nach Platz äh, auf, auf Platz 1. Wir waren auf Platz 5 letztens. Sind schon. Wir jetzt wieder auf Platz 6. Ja. Ähm, ist nicht schlimmer mich gar, stört gar, nicht, das gar nicht Auf jeden Fall ähm, haben mir Leute geschrieben, dass sie wirklich, die wollten das unbedingt und die haben das auf drei Endgeräten parallel gehört, den Podcast. Mhm. Ja, Das ist mal wirklich, das sind Fans. Das, das sind ist die mal richtigen Fans, die das ja. dann auf drei Geräten parallel hören. Ja. Habe ich echt abgefeiert. Nee, aber Leute, ähm, danke, dass es euch gibt. Ich meine, Musik ist mein Leben, aber auch die Fans, das sind, ihr seid unser Rücken, Ne, das haben wir euch schon oft gesagt, aber ohne euch und Musik Wer wäre ich dann? An niemand. Und ich pumpe jetzt erstmal Chloe so, <lacht> K1, Pietro Lombardi. <lacht> ah, ja. Und Avril äh, Lavigne. Okay, Leute. Macht's gut. Macht's gut, wenn du lange kein Arsch. Ich ich, mein ich hoffe, immer wenn man das macht, dass Leute das mit Kopfhörer. Ich hab richtig. Ich habe Ich hab dich.